0: Để nói về thành công thì có lẽ là rất dễ Nhưng mà để nói về khó khăn thì lại rất khó Đấy là với mọi người Còn với Ninh thì Có lẽ là bản thân của Ninh luôn luôn mong muốn rằng mình sẽ thành công hơn, thành công hơn Nên là mình rất là khó nói về thành công của mình Thôi Bây giờ thì có lẽ là mình sẽ nói về cái giai đoạn mình phát triển nhất trong năm năm qua đi Đó là giai đoạn 2018, 2019 Thực sự rất phát triển luôn và nghĩ lại bây giờ mình vẫn cảm thấy rất là vui Có một câu nói chắc chắn là các bạn đã nghe rồi Ninh có thể nói về cái thời gian này và nó rất chính xác Đó chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa
1: Hello mọi người, mình là Thảo và mình là trợ lý đầu tiên của anh Ninh Tito Hồi còn làm sinh viên thì mình có làm trợ lý part time cho chị Ly Và sau đó mình cũng nghĩ là chị Ly thấy mình có vẻ được việc Cho nên là chị ý cũng uh, giới thiệu mình với cả anh Ninh Và đợt đó là Ninh có tổ chức một buổi meet up Công việc chạy sự kiện thì nó cũng khá là vất vả Thế là đợt đấy mình có tham gia trợ giúp Ninh Trong cái buổi meeting lần đầu tiên đó Và có thể là sau đấy Ninh thấy mình cũng được việc Thế cho nên là anh ấy offer mình về làm trợ lý chính thức cho anh Tự dưng thấy đợt đấy mà làm việc cho blogger hay là youtuber Thì cũng là một cái title công việc khá là khá là ngầu ấy. Thế là mình uh, quyết định về làm full time cho Ninh khoảng từ đầu năm 2018 và trong cái thời gian đầu thì công việc của mình chủ yếu là trả lời email này uh, báo giá, làm việc với cả các bên agency hay là những cái bên khách hàng mà book Ninh
0: Ninh nhớ là cái thời điểm đấy thì một mình Ninh không thể sửa được công việc nữa Khi mà lời mời hợp tác từ các nhãn hàng nhiều hơn Phải làm việc rất nhiều qua email này Xong rồi Ninh vẫn phải quay 3 clip một tuần Xong rồi thêm cả lịch chụp ảnh rồi tất cả mọi clip sự kiện khác Thì buộc lúc đấy mình phải tìm một cái người nào đó có thể giúp đỡ mình Và có lẽ mình Ninh phải nói rằng là cuộc đời của Ninh rất là may mắn vì đã gặp được Thảo
1: Thời gian đầu thì bọn mình còn chưa có văn phòng ấy mình làm việc hầu như là ở ngoài Kiểu như là cái hai đứa hay, hay tìm những cái quán ăn này và đến đấy uh, quay chụp ảnh Rồi có khi là hay làm việc ở các quán cà phê thôi Thỉnh thoảng thì đợt đấy cái series ở nhà ăn cả thế giới của Ninh được sự ủng hộ của các bạn fan rất là... Tốt, thế cho nên là thỉnh thoảng mình cũng có đến làm việc tại nhà của Ninh nữa Thế là lần đó thì mình nhớ cái căn phòng nhỏ đấy của Ninh Bọn mình làm khá là nhiều series, chụp khá là nhiều ảnh ở trong căn phòng đó
0: Đây, không biết các bạn có nhớ căn phòng này không ờ, Chó mình thì đang ngồi học ở đằng kia <cười> đây thì không còn là phòng mình nữa rồi uh, thực sự từ cái hồi mà Ninh ra ở riêng ấy, thì mình vẫn thường mỗi một tuần một hai lần về nhà thỉnh thoảng thì mới lên cái phòng này còn không thì mình cũng chỉ ngồi ở dưới phòng khách và phòng bếp để ăn cơm thực sự phải nói rằng là mỗi một lần khi mà Ninh trở lại cái căn phòng này mình đều cảm thấy có một cái gì đấy nó như kiểu các bạn xem phim ấy, các bạn thấy những cái thước phim nó tua nhanh trong đầu ấy, thì mình nhìn cái góc nào mình cũng cảm thấy là nó có một cái kỷ niệm nào đó rất nhiều chứ không phải là một kỷ niệm thực sự cái giai đoạn mới đầu làm youtube thì nên ra ngoài nên không dám chê đâu vì thời điểm đấy mọi người hay sợ mình bóc phốt và mọi người hay sợ kiểu uh, mình sẽ nói xấu nên là lúc nào họ cũng sẽ căng tai họ nghe xem là mình có chê gì không mình cảm giác mình chỉ cần thốt một cái câu chê ấy là lập tức mọi người sẽ kiểu hội đồng mình mất nên rằng là mình không dám chê mình chỉ đi dám đi quay những cái quán mà mình đã từng ăn và cảm thấy ok thôi và thực sự như vậy là rất thiếu hụt khi mà phải có khen thì phải có chê đúng không? Chính vì vậy mà mình đã làm cái series ở nhà ăn cả thế giới Cái thời điểm đấy thì mình cảm thấy là bên Hàn, bên Nhật họ có rất là nhiều cái series bang và nó rất là thành công, nhìn ăn rất
1: ngon nên mình cũng áp dụng nó vào trong series ở nhà ăn cả thế giới này. Thì thường là Mình sẽ đặt đồ này Hoặc là cái quán đấy họ Đợt đấy thì ship chưa nhiều Thì mình sẽ đến tận nơi Mình mua đồ ăn Mình mang những cái hộp của mình đi Mình cho đồ ăn các thứ vào Và sau đó mình mang cái nhà Ninh Và bọn mình sẽ quay chụp cả buổi
2: Long có đọc những cái comment Trong series ở nhà ăn cả thế giới của Ninh Thì người xem Dành khá nhiều lời khen tới cái hình thức Mà Ninh đưa nội dung đến cho mọi người Ninh không có sử dụng Một cái căn bếp chuyên nghiệp hay là một cái phòng studio chuyên nghiệp để sản xuất những cái nội dung đó mà Ninh quay ngay trên giường ngủ của mình, tại phòng của mình. Hình ảnh đó tạo nên một cảm giác rất là thân thiện, rất là gần gũi với người xem.
0: hình như là giai đoạn 2018-2019 là cái giai đoạn mọi người biết đến Ninh rất nhiều với cái series này. Tại vì sao khi mà Ninh gặp mọi người ở ngoài kể cả các bạn xoay Ninh hay là các cô chú, các anh chị là có con nhỏ ấy, thì đều bảo với mình rằng là a bạn này hay ngồi một chỗ ăn một con nhà chị xem, thì con nhà anh xem, cháu nhà bác xem, nhìn ăn ngon quá, nhìn rất là duyên luôn và cháu thì lại thường hay đòi là mua gà rán để mua mấy thứ theo chú. <cười> đấy Thì ngoài ra thì ngày đấy mình cũng có một cái Điểm mạnh rất là lớn Đó chính là mình ăn rất nhiều Mình ngồi tại cái đây Tất nhiên là không phải góc này Mà nó sẽ là cái góc này Đấy Chính là cái góc này luôn này, Ngày xưa ở đây còn có một cái đấy cơ Thì mình ngồi tại đây Mình ăn rất rất nhiều Rất rất nhiều Ăn thùng uống vại Mà mình vẫn hay nói với mọi người Và thực sự rằng là ngày đấy Mình cảm thấy cái nhiệt huyết của mình quá nhiều Để mình sản xuất ra những cái series như thế này Mình ngồi đây Thảo thì ngồi đối diện Ngồi đối diện, bấm máy quay Sau đó thì là mình cứ hùng hục ăn Mình ăn xong một cái là Thảo lại hùng hục ăn Cùng để cho nó hết Còn nếu mà tự dẫn không hết thì mình lại mang xuống dưới nhà Để cho mọi người ở dưới nhà ăn cùng Đó, mình thì mình không thích bỏ phí đồ ăn Tại vì sao? Tại vì là thực sự thì... Cái người nấu người ta còn nắm rất là mất công để nấu ra rồi Và mình cũng phải chi một số tiền để mua nó chứ đâu phải là tự trên trời rơi xuống đâu Nên là mình luôn cố để không bỏ phí thức ăn
1: Đợt đấy thì mình thấy Ninh là một người khá là chăm chỉ và chịu khó Ví dụ như là nếu như mình á, tự làm việc cho bản thân mình Thì mình sẽ không có quá là nhiều động lực để làm ý. Tuy nhiên thì Ninh sẽ luôn muốn... Update luôn muốn thay đổi Để có thể trở nên tốt hơn Bởi vì mình làm là giờ là tự do Thế cho nên là Ninh thường cho mình Uh, tự lập kế hoạch cho bản thân xem là hôm nay mình sẽ làm gì và sau đó thì Ninh sẽ kiểm tra và follow thế cho nên là khoảng thời gian đầu thì chỉ có hai anh em làm việc với nhau thôi thì mọi việc nó trao đổi thì đều là cá nhân đến cá nhân, bên mình bọn mình không có một ai khác trong trong nhóm cả khoảng thời gian đầu
2: uh, Nếu mà nói về Ninh trong công việc ấy, thì Ninh là một người tốt bụng anh, anh nói thật Ninh là một người tốt bụng và làm việc rất có tâm, rất là cẩn thận và đôi khi thì cái tính cẩn thận của Ninh thì anh còn phải học tập nữa thì uh, trong công việc Ninh khá là cầu toàn này, uh, trao chuốt cũng như là liên tục thay đổi mới để uh, không bị nhàm chán những cái nội dung ý. và thật sự là tất cả mọi việc đến thời điểm hiện tại em vẫn tự làm thì anh rất là phục em ở khoảng đấy Làm việc với Ninh và ekip của Ninh thì thật ra là chỉ sợ là các bạn từ chối thôi <cười> bởi vì là bên Hải thì hay gửi uh, rất nhiều các clip cho Ninh uh, nhưng mà vì là tính của Ninh cũng như là ekip làm việc với Ninh á, là mọi người sẽ đều muốn là những cái sản phẩm đặc biệt là khi làm với nhãn hàng thì đều phải đạt được một cái tiêu chuẩn nhất định uh, chất lượng, kỹ lưỡng kể cả về sản xuất rồi idea thế nên là nhiều khi thời gian mà gấp gáp quá hoặc là Ninh thấy là có một cái gì đấy lăn tăn mà thấy không ổn thì Ninh sẽ từ chối
1: Ninh là một người khi mà anh ấy có cái um, mục tiêu đề ra cho bản thân thì anh sẽ follow và làm hết sức mình ví dụ như nếu như mà những cái sản phẩm nào đấy mà nó chỉ Kiểu hơi được được thôi thì anh ấy sẽ kiểu không đồng ý cảm thấy không thoải mái và sau đó thì bọn mình sẽ phải chụp lại hay là quay lại cả cái job đấy chẳng hạn Thì anh là một người luôn đề cao cái chất lượng trong công việc và sẽ muốn làm tốt nhất Có nghĩa là nếu như mình có thể làm tốt hơn thì mình sẽ không chỉ dừng ở đấy Mình sẽ có thể cho cái tốt nhất của mình ra cho mọi người thì anh mới đồng ý
2: Chính ra là cái sự kỹ lưỡng và cái sự chỉnh chu đấy trong mỗi một cái job, trong mỗi một cái lần làm việc hợp tác Thì nó sẽ khiến cho Ninh có vẻ như là hơi khó tính trong khi làm việc Nhưng mà ra sản phẩm thì lại rất là tuyệt
0: Điều mình phải cảm ơn công việc này Có lẽ đó chính là Mình có cơ hội được làm việc với rất là nhiều Các nhãn hàng lớn Thậm chí là siêu lớn Không chỉ riêng trong ngành F&B Mà còn rất là nhiều những cái mảng khác Không biết các bạn theo dõi sự nghiệp của Ninh Các bạn có nhớ cái giai đoạn mà Năm 2018 Ninh có cơ hội được làm việc Với cả Google Việt Nam không Thực sự đấy là một cái cơ hội rất là lớn Và đáng nhớ với mình Kinh khủng khiếp luôn Chúng ta hãy thử hỏi mọi người quanh đây vài câu hỏi thật đơn giản Để xem những câu đơn giản có dễ dàng trả lời không nhé <cười> à... à... tưởng tượng được không? Khi mà mình chỉ đang làm việc trong một cái ekip có hai người thôi kể cả là có làm trong đài truyền hình trước đây thì ekip cũng là vài chục người nhưng mà khi đi làm việc các dự án với cả Google Việt Nam ấy, ekip cả hàng trăm người luôn khi mà mình đi tham gia vào cái dự án đấy mặc dù mình là cái nhân vật chính trong clip nhưng mà mình lại học được rất là nhiều. Mình rất chịu khó quan sát, mình học được mọi người từ anh đạo diễn như thế nào rồi từ cái đội hậu kỳ như thế nào rồi cách chăm sóc cho các cái khách mời, cho những cái nhân vật phụ ra sao đó rồi thậm chí cả cái chuyện chăm sóc mọi người trong khi mà uh, ăn uống các thứ nữa mình cảm thấy là mình học được rất rất nhiều và lúc đấy thì mình chỉ là quan sát thôi chưa có cơ hội thực hành nó nhưng mà mình đã cố gắng áp dụng nó vào sau này trong cái công việc của mình thân nhiên thì quy mô vẫn không thể lên đến hàng trăm người được và cũng kể từ đấy thì mình cảm thấy rằng là mình cần phải học hỏi hơn sau mỗi một cái công việc và sau này khi mà làm việc với cả Coca-Cola, hay với Beamin, Grab rất là nhiều những cái bên lớn, hay thậm chí là cả những cái bên mỹ phẩm, mình cũng cố gắng học hỏi họ trong cái cách họ làm việc, trong cái những cái yêu cầu của họ làm thế nào để khán giả thích, làm thế nào để có thể đưa ra được những cái nội dung mà phù hợp với nhãn hàng lẫn phù hợp với cả cá nhân mình cái cá tính của mình thì mình học được rất là nhiều, tất nhiên nó rất khó. Vì
2: mình phải cân đối
0: giữa tiền khách hàng đưa, nội dung khách hàng muốn và những cái gì mình có thể truyền tải. Mình phải cân đối rất là nhiều nhưng mà mình đã học được. Và càng ngày thì mình lại càng cảm thấy là mình chuyên nghiệp hơn. Và có một điều mình cảm thấy là thực sự đáng tự hào đó chính là khi các bạn có cơ hội làm việc với những nhãn hàng lớn tức là cái vị trí của các bạn ở trên thị trường nó cũng sẽ ngày càng được khẳng định hơn. Có lẽ đấy là một cái điều mà Ninh thực sự cảm thấy rất may mắn. Có thể do mình, có thể do nhãn hàng Đấy, Ninh đã bảo thiên thời địa lợi nhân hòa nó là cái chỗ đấy đấy
1: Đợt đó thì bọn mình di chuyển khá là nhiều Mình nghĩ nhiều nhất thì có thể là Hà Nội Sài Gòn này, rồi Đà Nẵng này Rồi đợt đó thì cũng có khá là nhiều nhãn hàng nước ngoài book nữa Thế cho nên là mình cũng có cơ hội được đi Uh, công tác nước ngoài khá là nhiều mình Đi uh, Nhật này, đi Sinh này Và có khá là nhiều chuyến nữa Ở trong uh, trong nước mà Mình cũng không nhớ rõ Nhưng mà thời gian đấy thì thực sự mình cảm thấy rất là vui Khi làm việc
0: Sau khoảng nửa uh, tiếng nhá mình đi bộ thì bây giờ Cái cổ chân của mình đã mỏi lắm rồi đấy các bạn ạ à? Thực sự là rất mỏi, em mỏi không?
1: Này nhìn này, cái ngón út của em nó lòi xứ ra <cười> <cười> Đây
0: anh có vừa đách đâu <cười> Lúc này gió đang lên rồi và chúng mình mới chợt nhận ra Là nách chúng mình đã ướt hết rồi <cười> <cười> chúng mình đã ướt bởi vì phía trong phải cái áo. Mình thích làm những cái clip du lịch theo kiểu S Việt Nam nên là mình đưa tất cả những cái yếu tố truyền hình nào mình cảm thấy thích vào đó. Xong rồi cộng thêm cái hố đen vũ trụ này, hố hồ hồng vũ trụ, ăn tất cả mọi thứ, nhìn nó rất ngon mắt và cái sự vui tươi nhí nhảnh của Ninh cái thổi ban đầu làm YouTube nó tổng hòa lại khiến cho những cái clip du lịch của mình chắc chắn các bạn sẽ rất là thích xem. Và đấy là một trong những cái series mà rất là nhiều thành công của Ninh ở trong đó Huế là một trong những thành phố đẹp nhất Việt Nam Với những kiến trúc cung điện, đền đài, lăng tẩm cổ kính Vẫn còn giữ lại được sự uy nghi của cả một triều đại Ninh còn thích Huế bởi ở đây có một nhịp sống rất nhẹ nhàng Và con người thì vô cùng gần gũi đáng yêu Quan trọng nhất Huế là cái nơi của một nền văn hóa ẩm thực lâu đời cùng với nhiều món ăn ngon, nức lòng thực khách mà trong 4 tập NinjaVo tại Huế tới đây chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Ở Việt Nam thì không nói mình đã có cơ hội làm việc với rất nhiều các khách sạn rồi, rồi các cái tour du lịch thì mình không nói nhưng mà khi mà đi ra nước ngoài rất là nhiều những cái tour du lịch ở nước ngoài hay thậm chí là các tổng cục du lịch ấy, họ cũng tìm đến mình đặt hàng mình mời mình sang đó để quay và mình cũng đi rất là vui, rất hồn nhiên mình được vừa trải nghiệm vừa làm việc thì khi mà lên clip, các bác, nhất là cái hồi đi bên Nhật bên Sinh ấy, họ rất là thích các bác kiểu ở tỉnh luôn nhắc Hay là ở các cái tổng cục du lịch họ rất là thích những cái nội dung Ninh làm Thì đấy là cái điều mà Ninh nghĩ rằng là không phải series travel nào cũng có được Và càng ngày mình lại càng có cảm hứng để làm nhiều những thứ mới Kiểu như là uh, mình không chỉ loanh quanh ở Việt Nam mà mình còn vươn ra thế giới Wow! Ohio. Good morning Japan! Hello! Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito kami Universal Studios and excited lahat. Singapore, thiên đường du lịch và mua sắm, nơi mà trong clip ngày hôm nay các bạn sẽ cùng Ninh và chị Bidobi đi khám phá một tỷ món ăn ngon, tiêu thật nhiều tiền và bên cạnh đó hãy cùng bỏ túi những bí kíp mua quà lưu niệm về nhà cho người thân ở những khu bản địa mà không phải ai cũng biết. Thái Lan hấp dẫn khách du lịch với các món ăn đường phố bởi sự đa dạng về nguyên liệu kết hợp. Về hình thức trình bày và được bán chủ yếu ở ngoài trời Tin mình đi, nếu bạn ở khu trung tâm một chút thì cứ hề bước ra đường là kiểu gì trên vỉa hè cũng tràn ngập các món ăn Các bạn biết không? Những cái năm mà 2018-2019 Trong ekip có hai người thôi Một mình bạn Thảo Bạn ấy cân tất cả các công việc Từ cameraman Rồi lên ý tưởng clip Rồi uh, uh, gọi là chăm sóc cho diễn viên chính là mình Trợ lý cá nhân Xong rồi bạn ấy cân tất Mà những cái lúc đấy bạn ấy vẫn cầm alo alo Vâng alo chị ơi công việc thế này công việc thế kia Tức là bạn ấy cân tất cả mọi thứ Và mình cảm thấy uầy đỉnh thật Nghĩ lại thì thực sự ngày xưa Mặc dù bạn Thảo không có kinh nghiệm nhiều Nhưng mà đi cùng mình và các thứ Thì sau này bạn ấy có thể cân tất cả mọi thứ Ok cảm ơn Thảo nhé
1: Mình rất là tự hào về cái công việc đó Bởi vì là tầm tuổi mình đợt đó thì vẫn đang khủng hoảng Trong cái việc là tìm mối công việc thích hợp Các bạn thì sẽ nhảy việc rất là nhiều Chỉ là nhảy từ công việc văn phòng này sang văn phòng khác Nhưng mà mình thì lại được dịch chuyển khá là nhiều Và kiểu các bạn thấy ở trên những cái trang mạng xã hội của mình Lúc nào mình cũng kiểu đi ăn đi chơi Nhưng thực ra đấy là mình đang đi làm việc đấy Nhưng mà cũng không có cảm giác là đang đi làm việc Bởi vì mình đang được làm một cái mình rất là enjoy, rất là thích
0: Nhiều người nghĩ rằng là Ninh làm công việc này chỉ vì tiền Nhưng mà thật ra là không phải Bởi vì là có rất nhiều những cái động lực khác nó đến với mình Khiến cho mình cảm thấy thích thú với công việc này Trong đó thì Ninh muốn kể cho các bạn hai cái mẩu chuyện vui mà Ninh đã từng kể rồi Nhưng mà không biết các bạn có nhớ không ờ, Cái clip đầu tiên của Ninh là bún riêu gánh ấy. Ờ, Sau một thời gian mà Ninh quay cái đấy đưa lên xong Một thời gian quay lại thì uh, cô ấy có tâm sự với mình Lý do vì sao cô ấy quý mình Tại vì là cái thời điểm đấy thì quán cô ấy sắp đóng cửa ở Cái cơ sở chỗ... Uh, Hàng 4 Xong rồi cô ấy cũng đã cân nhắc rất là nhiều Và quyết định đóng cửa rồi ấy. Nhưng mà khi mà Ninh quay clip đấy xong uh, Lên sóng Tự dưng quán cô ấy đông hơn Và rất nhiều các bạn trẻ đến ăn Rồi cô ấy không thể đóng cửa được nữa Vì nó đông khách quá Và thực sự kiểu như là Mình nghĩ rằng là mình chỉ đi quay cho vui Phục vụ cho công việc của mình thôi Nhưng mà khi nghe được những cái câu chuyện đấy Thì mình cảm thấy là tự dưng mình cũng có thể giúp được người khác một cách đời đấy làm gì có tiền nó đấy là đi làm vì đam mê vì sở thích và vì quyết định của mình đã phải làm thì mình cảm thấy rất vui bây giờ mỗi một lần quay lại thì cô ấy đều uh, không lấy tiền hoặc là ví dụ mình ăn đông quá thì cô cũng lấy năm bảy mươi nghìn cô ấy lấy cho có vốn thì cô cũng không không lấy nhiều thì đấy là cái câu chuyện thứ nhất và câu chuyện thứ hai không biết các bạn còn nhớ cái quán chibo okonomiyaki ở kim mã ấy thì sau khi mà ninh lên clip đấy xong tự dưng quán đấy nhá, đáng nghĩa là toàn người Nhật người ta đi ăn thôi, người Nhật mà kiểu họ ở cái khu Kim Mã nhưng mà sau đấy rất nhiều các bạn trẻ đến ăn và chỉ gọi đúng cái combo của Ninh ở trong cái clip Thế là tuần nào cái chị quản lý ở đấy chị cũng nhắn tin cho mình cảm ơn tuần nào cũng nhắn tin, ui em ơi tuần này đông khách quá chị cảm ơn, em ơi, ui tuần này nó lại đông em ạ, mọi người chỉ gọi cái của em thôi cũng được đấy (cười) nhỉ Quán đấy cũng không phải quán mình lấy tiền luôn Nhưng mà thực sự mình cảm thấy rất là vui Vì mình có thể giúp cho mọi người Nhưng cái quán mình đi làm có được một cái gì đó Và đây là một cái công việc nó nằm trong một cái hệ sinh thái cộng sinh Mình tốt thì người ta cũng tốt và ngược lại Thì đấy là cái động lực mà một trong những cái động lực lớn nhất Để mình duy trì cái công việc này đến tận bây giờ Trời mưa ngồi ăn bánh mì rất đỉnh Nóng lắm Sau cái trải nghiệm đi ăn bánh mì Dân tổ xếp hàng rất lâu và đợi Xong đó ăn được cái bánh mì vào lúc 4 giờ sáng trời mưa tầm tan như này quả là một trải nghiệm đáng nhớ với Ninh Trong hơn 400 clip mà Ninh đã thực hiện thì chắc chắn rằng các bạn sẽ không thể nào quên được cái clip Bánh mì dân tổ Cái ngày hôm đấy ý, Thì Ninh làm việc đến rất là khuya và Ninh đã Nhắn tin rủ Thảo này Đi quay bánh mì dân tổ đi Đấy Mình đã ấp ủ cái clip đấy từ rất lâu rồi nhưng mà hôm đấy tự dưng có hứng thì mới đi được hôm đấy thì một rưỡi nên mới xong việc xong rồi thì rủ Thảo đi thì hai rưỡi chúng mình có mặt tại quán đợi mãi đợi mãi mà trời sắp mưa rồi cơ thì 3 giờ quán bắt đầu làm đồ quay xong xuôi các thứ lúc ăn là tầm 4 giờ kém à đó và mình phi về nhà trong lúc trời đang rất mưa mình đèo Thảo về xong mình phi về nhà trong lúc trời đang rất mưa và 10 giờ sáng hôm đấy thì clip đã kịp lên sóng rồi mình không ngủ luôn mình thức xuyên để mình sự mình rất là có hứng với nó cũng chỉ nghĩ đấy là một cái hứng thôi Tự dưng thì cái clip đấy nó được 2 triệu view Đến bây giờ là hơn 2 triệu view rồi Và nó nổi lên như một cái hiện tượng Hầu như báo chí các thứ đưa rất là nhiều rồi Các vlogger khác như anh Kiên Hoàng, anh Dino, chị Tóc Tiên cũng làm Và tự dưng nó thành một hiện tượng Ngày đấy mình cảm giác như là
1: mình có thể set the trend (cười) Cái lịch làm việc lúc đấy của hai anh em lúc nào cũng rất là dày đặc Mình có đủ các loại app để có thể nhắc công việc là ngày hôm nay app cái gì Hôm nay đến hạn trả clip demo cho bên nào Rồi hai anh em kể cả có đi du lịch hay là đi công tác thì sẽ vẫn luôn kiểu trên điện thoại hay là laptop hay là iPad để luôn luôn làm việc luôn luôn ready trả lời khách hàng
0: Mãi về sau này thì trong tim mới có thêm cả Hiếu có thêm cả Thục Anh còn trước đấy chỉ toàn là Thảo thôi thì hai anh em cứ uh, đã cố gắng để lên plan ngay từ đầu tháng hay là đầu quý nhưng mà không bao giờ cái plan đấy thực hiện được vì nhà hàng đổ vào rất là nhiều rồi thì các quán ăn và mình chạy theo những cái nội dung mà mọi người thích thì thời điểm đấy kiểu không thể nào mà tưởng tượng được mình lại phát triển một cách nhanh như thế Thì uh, chắc chắn là nó sẽ kéo theo những cái hệ lụy Nhưng mà tập ngày hôm nay thì chúng mình sẽ không nói về những cái đó Chúng mình sẽ chỉ nói đến những cái đỉnh thôi <cười> Đỉnh vui đấy Thật ra thì uh, trong cuộc đời của một con người thì Ninh nghĩ là sẽ có rất là nhiều những cái đỉnh của sự nghiệp Và Ninh nghĩ rằng 2019 là cái năm đầu tiên, là cái đỉnh đầu tiên mà Ninh đạt được trong cái sự nghiệp của mình và các bạn thấy không ngày hôm nay nên rất vui khi mà tưởng tượng lại nó và kiểu nó như một giấc mơ ấy.
1: Năm 2018 hay 2019 thì Ninh khá là thành công và mình nghĩ cái um, cái lý do làm nên thành công đó là được um, đấy các bạn. Ờ uh, Ninh là người đi đầu trong cái lĩnh vực đưa cái việc review đồ ăn hay là review uh, địa điểm du lịch Nên YouTube là một cái khá là mới Hiện tại thì TikTok đã là một cái nền tảng rất là dễ để các bạn làm điều đó Tuy nhiên là khoảng từ đầu năm 18 đến năm 19 thì vẫn còn khá là ít người
2: Ninh Tito có một cái tầm nhìn chiến lược cụ thể Có một sự nghiêm túc, có một sự tâm huyết với cả công việc mình đang làm Và Ninh rất là yêu cái nghề này Yêu từng sản phẩm, yêu từng clip Coi như là những cái đứa con tinh thần của mình
0: Có thể nói đấy là một thành công của Ninh không? Nếu mà gọi nó là một cái thành công ấy Thì người ta luôn nói rằng là đằng sau thành công của một người đàn ông luôn là bóng dáng của một người nào đó Nam hay nữ, trẻ hay già Ninh thì có tất (cười) Rất là cảm ơn bản thân cũng như là cảm ơn tất cả các bạn Vì đã giúp Ninh có được một cái cộng đồng Khi mà các bạn xây dựng thương hiệu cá nhân Nhất là trong những cái giai đoạn đầu tiên Thì cộng đồng
1: rất quan trọng Ninh cũng đã tin về cộng đồng của mình rồi đúng không? Đó sẽ là những ai nhỉ Ninh nhỉ? Uh,
0: thật cộng đồng của em là Thứ nhất là gia đình luôn luôn ủng hộ Em thấy cái việc mà gia đình ủng hộ nó rất là quan trọng Khi mà mình làm bất cứ công việc gì miễn là mình phải cho họ thấy là mình làm được uh, Thứ hai là sẽ là các bạn trẻ như em Nhỏ hơn em, lớn hơn em một chút uh, Những người mà thực sự đang thấy là mình coi trọng công việc này Và đang luôn luôn cố gắng để phát triển uh, Đưa cho họ những thông tin hữu ích Và thứ ba sẽ là uh, những gọi là Em rất vui, một cái là đối tượng của em nó khá là rộng Thì cả các bà, các mẹ cũng xem và thực sự là các bé cũng xem Thì em nghĩ là các bé sẽ lớn lên cùng mình Và mình sẽ làm thế nào để, để cân bằng giữa cái, công, cái nội dung hiện tại và nội dung sau này Thì mình có thể duy trì được công việc <cười> Trong cộng đồng đó thì đông đảo nhất là các bạn trẻ tầm từ 18 đến 24 Thì uh, thực sự là nên cảm thấy rất vui luôn ý Vì cái thời điểm này các bạn biết đến mình rất nhiều Và mình thì không, không hay nghĩ rằng mình nổi tiếng Nên là mình cũng hạn chế sử dụng cái từ fan Thì mình có cố nghĩ để có thể đặt ra được một cái tên cho cái cộng đồng của mình Thì mình nghĩ rằng là cái năm đấy là một cái năm mình tỏa sáng Nên là mình đã nghĩ đến từ Shining là tỏa sáng Tuy nhiên thì mình đã biến tấu cái chữ G cuối cùng thành chữ H Để trong cái chữ Shining đấy có Ninh Ý nghĩa là tỏa sáng cùng Ninh cái tên hay không? nên là bây giờ mình cứ hỏi các bạn shining, shining, các bạn shining ơi, cảm ơn các bạn shining là vì thế.
2: Có shining là bọn em sẽ luôn luôn bên
1: cạnh anh. Chỗ bé này. Ở Ninh đi tô, còn móc câu á, sẽ câu dùng để câu cả câu cái shining, rồi sau hợp lại, together, cùng nhau. Những lúc mà em có chuyện buồn hoặc là có những chuyện khó khăn kiểu, em thấy nụ cười của anh đã làm cho em bớt đi được rất hẳn.
0: Ninh yêu các bạn cho anh Ninh lắm Tại vì là các bạn thực sự rất là đáng yêu Chính các bạn ấy <cười> Rất đáng yêu Cái thời gian đầu khi mà Ninh còn nhiều thời gian rảnh ấy Thì cuối tuần nào mình cũng tổ chức những cái buổi uh, offline nho nhỏ Mỗi buổi tầm khoảng hai ba chục bạn Thì uh, chúng mình đi ăn bún riêu cùng nhau Chúng mình đi ăn chân gà nướng cùng nhau Rồi các bạn cảm giác như kiểu một lớp đi tham quan quanh Hà Nội Cứ rong ruổi như thế này Và mình là lớp trưởng đó rất là vui ngày đấy rất là vui hay thậm chí là thời điểm đấy khi mà mình đi Đà Nẵng hay mình đi vào Sài Gòn mình cũng cố gắng tổ chức những cái buổi như vậy ở những cái quán trà sữa hay là ở những cái quán cà phê và các bạn ấy đến các bạn ấy trò chuyện với mình các bạn ấy gặp mình ở ngoài đời mình cảm thấy thực sự rất là đáng quý mãi về sau này khi mà mình có quá nhiều việc rồi không còn thời gian cuối tuần nào cũng đi và sức cùng lực kiệt thì lúc đấy mình bắt đầu chuyển hướng tổ chức ra những cái buổi fan meeting lớn hơn Mỗi cái buổi đấy thì sẽ có khoảng 70 đến 100 bạn Lúc đầu mình chỉ tổ chức ở Hà Nội thôi Sau đấy thì lan ra cả ba miền Và mình cảm thấy những cái buổi đấy thực sự rất là ý nghĩa Vì ngoài cái chuyện là các em được gặp anh Ninh Thì các bạn ấy còn chia sẻ cho mình rất là nhiều điều Và chính những cái ôm, những cái bắt tay Rồi những cái ánh mắt của các bạn Đã tiếp thêm động lực cho Ninh Mãi về sau này không tổ chức được cái buổi fan meeting nào tại vì là uh, dịch quá nên là ninh tranh thủ mỗi một lần mà ninh đi travel ở đâu đó du lịch ở đâu đó thì mình thường hay uh, gọi các bạn ấy trên story instagram và các bạn ấy dẫn mình đi ăn hoặc là mình tranh thủ được buổi tối nào đấy thì mình lại rủ các bạn ra quán cà phê để ngồi thì đấy cũng là một cách để mình có thể gần các bạn hơn và các bạn cũng vậy thực sự là mình cảm thấy ngày xưa ấy khi mà mình tổ chức fan meeting ấy rất là nhiều người có dị nghị và là ủa có có nổi tiếng đâu có phải select hạng A hạng B gì đâu mà tổ chức fan meeting. Ảo tưởng à. Ngày xưa mình còn nghĩ nhưng bây giờ thì mình kệ. Bởi vì thật ra thì mình tổ chức những cái buổi offline như vậy là mình để gặp các bạn và chúng mình thực sự có nhu cầu đấy với nhau. Các bạn gặp mình ở ngoài đời xem anh Ninh ngoài như thế nào và anh Ninh cũng gặp các bạn ở ngoài để để là một anh Ninh không phải trên hình, là một anh Ninh bằng xương bằng thịt là những cái gì thật nhất. Chắc là chỉ những người trong cuộc mới hiểu Nên là Ninh vẫn luôn cố gắng Để gặp các bạn Sau này chắc chắn là dịch ý, Hết dịch hết ý, Thì mình sẽ tổ chức nhiều hơn Và hy vọng là lúc đấy các bạn sẽ lại đến gặp mình Và lúc đấy thì chúng mình đã có nhiều câu chuyện hơn để chia sẻ Nhất là sau khi các bạn xem xong cái chuỗi series 5 tập này Thật ra thì tối nay mình cũng uống hơi nhiều một chút Cũng muốn chia sẻ thêm với mọi người một chút về gia đình của mình Bố mình thì trước đây bố mình có làm Kiểu, lái xe cho bên uh, Bộ công an á Để bên tầm cục Hậu Cần á Cái lúc mà mình còn nhỏ lắm Thì cũng đưa mình đi chơi suốt Xong Thậm chí đi đưa ra mình Gia đình mình đi xuyên Việt Đi khắp mọi nơi Nói chung là chưa có tỉnh nào Mình chưa đặt chân đến hết uh, Bố mình thì cũng bị Tai biến được mấy năm rồi thì cũng không còn khỏe nữa Thì mình luôn ao ước là sau này khi mà mình kiếm được nhiều tiền rồi thì mình sẽ đưa bố mẹ đi chơi nhiều hơn Thật ra thì để mà nói là báo đáp được lại công ơn các thứ thì nó là vô vàn lắm không thể nói được Nhưng mà mình cố được ít nào hay ít đấy Mình luôn ý thức được một điều là mình không phải là một người con mà dành quá nhiều thời gian cho gia đình Tại vì cái công việc này nó về khách quan nhá thì nó chiếm rất nhiều thời gian của mình trong cuộc sống của mình Và về chủ quan thì mình cũng không phải là một đứa mà dành quá nhiều thời gian cho bố mẹ kiểu quan tâm tới bố mẹ hay các thứ Thì hai năm ngoái mình có rủ bố mẹ là bố mẹ em làm sao con đưa bố mẹ đi Đà Nẵng nhé thì mình đã cố gắng thu xếp thời gian rất nhiều mặc dù là trước chuyến đi này mình đã rất mệt mỏi với quá nhiều công việc Thậm chí đến đêm trước khi ngày đi mình vẫn còn đang quá đau đầu Không có thời gian để ngủ luôn Nhưng mà mình nghĩ sau tất cả Tiền mình kiếm được, các mối quan hệ mình có được trong xã hội vẫn không thể quan trọng được bằng gia đình Nên là vẫn cố gắng, mình vẫn cố gắng để chuyến đi này Dù có nhiều vấn đề về giấy tờ, rồi về các thứ Tại vì lần này thì mình đi cả đại gia đình Mình mời cả các anh chị của mình đi luôn Thì nó vẫn diễn ra một cách suôn sẻ và mình vẫn cảm thấy được niềm vui của bố mẹ Bố mẹ vui không phải là vì vì được đi ở chỗ khách sạn 5 sao, resort 5 sao, các thứ Mặc dù thì chỗ này cũng đắt thật Nhưng mà mình nghĩ là bố mẹ mình vui vì con trai của mẹ bây giờ thì cũng đã lớn hơn rồi Không phải để bố mẹ phải lo lắng, quan tâm các thứ nhiều nữa Ít ra thì kiểu mình sống tự lập được ý, thì thì bố mẹ cũng đỡ được phần nào Chỉ có là bây giờ mình nên dành thời gian nhiều cho bố mẹ hơn Tại vì bố mẹ mình thì bây giờ nói thật thì cũng không phải là khỏe nữa rất là nhiều yếu tố đã tạo nên thành công của Ninh trong 2018, 2019 và thậm chí là sang đầu 2020 uh, Tất cả những con người gần gũi, dễ thương và giỏi Tất cả những cái sản phẩm mà mình làm ra đều rất chiền chu và chất lượng Thì uh, thực sự phải nói rằng cái giai đoạn 2000... Ủi trong... cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn mà mình rất thành công Con con cá như được gặp nước và tự dưng vụt sáng Nghĩ lại đúng thực sự là một giấc mơ Và mình muốn mơ mãi cái giấc mơ lúc đó